1: Fala galera do Mac Magazine e bem-vindos ao Mac Magazine no ar 289, vocês já pararam pra pensar que número é esse? É um número pra caramba, hein? 289. E 89, estamos... Chegando a 300, quase. quase. 300 trezentão, hein? Caraca,
2: olha isso é muita coisa.
1: É isso aí. Estamos, a quem está ouvindo, é editado ao som de Destiny's Child. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis de Galabreno Mazzi. Fala, galera. Tudo bom? Tô eu aqui de novo. Eduardo Marques, de barriguinha cheia. De barriga cheia, <risos> graças a Deus. Não vou gravar com fome. <risos>
2: <risos> Rezando pra acabar rápido pra eu matar fome,
1: né? Paz, eu
0: tava é. aqui, não vou nem falar quais foram as as vias pelo qual eu pedi a minha comida não não pra, precisa. Não, não, merece, não, não, merece. não 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 merece porque é. não não, 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 tá, não choro, tá cooperando mas, aqui com a choro. casa entendeu
2: mas vamos que vamos Aí ah, fui de salva é, mas assim a gente não pode deixar de falar né começar com o nosso tema futebolístico claro, não e sabe. o
0: flamenguinho nossa você tá mais do que certo ah! tem que começar
2: mesmo ah! e aí aí foi o cheirinho já já era, acabou, vai
0: ficar lá na meiuca mesmo, é isso? Pelo visto é isso mesmo, o nego é, não se decide.
2: Ah, falei,
3: falei.
0: Os caras não se decidiram o que, que querem fazer, né? Se quer brasileiro, <risos> se quer Libertadores se quer Copa do Brasil, e aí já viu, né? E vai perder os três. vão perder os três, mas é. é não, mas eu ainda, ainda, tô, ainda tô confiante. E meu tricolor é... que eu
2: não dava nenhum real, hein? Tá que tá, hein, é esse cara? Aí,
0: esse, aí, esse aí é cavalo paraguaio. Oh, Ô, pode falar? É... Eu tô achando que tá com sorte de campeão, cara. Tudo dando certo, hein? Tudo, tudo não, dando certo, é pra... hein? Qual é a nacionalidade lá do, do técnico? não do uruguaio, né? Uruguai, né? sorte sua que não é Paraguai. Mas. Não vai durar, não. Isso aí vai, vai, vai rapidinho. Aí. Deixa a gente. Deixa a gente ser eliminado na Libertadores, que isso aí vai ser quase certo. Uh -huh. Se não for, é um milagre do, do destino. Mas, mas se não for, aí a gente vai voltar com tudo pro Brasileirão e vai dar uma sapecada aí em você no segundo turno e aí vamos. Escalar essa montanha de Posso novo. Posso voltar Igual para o podcast? Lá,
2: fala o oh, Sapecaia
1: <risos> Posso voltar para o podcast agora? V vamos lá, vamos que vamos. Ah, Semana que vem tem mais, aguardem. Só uma perguntinha, o que a gente vai fazer para o podcast 300? O que a gente vai fazer?
2: Podcast 300? Cara, a gente podia fazer um encontro, um ao vivo
1: de verdade. Pô, tem um tempão que a gente não faz uma gravação ao vivo, hein?
2: É, não. A gente, a podia... a gente não, não se não encontra, não. né? Mas assim, Rafa. Ah, a gente? Assim, igual a gente fez aquele, É! Ah. A gente marca no lugar, tipo...
1: Ah, só você ir iniciado. com a gente lá pro, pro iPhone novo que... Não vai, não, não, vai 300. não vai coincidir, não, não vai coincidir, mas quase lá.
2: Não, é que eu tô falando, Rafa, imagina um talvez, lugar físico talvez, que a gente é possa chamar aí. a galera, entendeu? Então, é isso que eu Olha, falei, aquela gravação for.
1: que a gente fez na FINAC há alguns anos. Isso, é, existe FINAC ainda? Boa pergunta, Estamos no você que mora em São né? Paulo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Foi naquela FINAC da, da hum, Brigadeiro, dois dois três, não foi? Não, vai. não foi na Brigadeiro. Não, foi. na Paulista. Não foi na Paulista, não? Foi Foi uma FINAC que tinha uns três andares ali nos jardins, em Pinheiros, em Pinheiros, Pinheiros. É, nem lembro. É. Nem fiz, o eu nome eu ia falar pro Breno
0: ir pro MM Tour pra poder encontrar a gente lá e fazer a bagunça da gravação 300 Mas, na, mas mesmo assim não vai dar. Vai, vão, vão, são nove semanas daqui até o MM Tour. E, e faltam 11 episódios, né?
2: É, a gente pode gravar então, dois especiais. <risos> não vai bater. Eu
0: pensar. É, a gente, é, vamos lá é, um, até lá. A gente faz um especial na, na semana do evento Exato. e um especial na pós-semana do evento. <risos>
1: Antes de continuarmos, um recadinho, é claro, do nosso patrocinador do podcast, a Lura Cursos
3: Online de Tecnologia. Olá, ouvintes do Mac Magazine Ar. Eu sou o Paulo Silveira, né, um dos responsáveis pela Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje eu queria falar sobre as nossas formações. A gente agora, lá no sistema da Lura, a gente tem formações que são conjuntos grandes, não só de cursos, mas como de podcasts, de material extra, de posts em blog, para você ficar realmente ali craque em determinado assunto. Então, por exemplo, no concorrente do iPhone e do Android, a gente já tem uma formação completa em que lá no final você pode entregar um projeto, desenvolver um projeto inteiro que vai ser avaliado pelos instrutores e programadores aqui da empresa onde você vai ter um certificado bem diferenciado. E aí, com, com esse projeto que é muito legal, mais importante do que certificado, você vai poder mostrar para as empresas, olha aqui o que eu consigo fazer eu mesmo. E esse eu acho que é a melhor maneira de você medir a, a sua capacidade e mostrar esse seu trabalho para as empresas que estão interessadas e que tem muita vaga de emprego nessa área, de, de não só de dispositivos móveis, mas nessa área de programação, de tecnologia e de design. Fica o convite e você tem 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine.
1: Começando com uma noticiazinha rápida, mas que pode interessar vocês que estão com os bolsos cheios de dinheiro. <risos> o Natal já homologou o modelo de 13 polegadas do novo MacBook Pro com Touch Bar. Lembrando que tem pouco mais de um mês que a Apple atualizou a linha de MacBook Pro, só os modelos com Touch Bar. Né? O de 13 sem Touch Bar não foi mexido, por isso que ele continua à venda no Brasil. Mas tanto de 13 quanto de 15 polegadas novos... É, por enquanto continuam também indisponíveis, mas a Anatel já homologou de 13. Logo, logo deve pintar também o certificado do modelo de 15 polegadas. E aí a Apple Brasil tá liberada para iniciar a comercialização desses modelos que a gente já sabe os preços, né? São uns. Então, é isso que eu ia falar. A gente já sabe. Teve
0: reajuste, né? Quando, teve. quando os preços pintaram, mas daqui a pouco, se continuar assim, vai ter mais um reajuste, malandro, antes de lançar. É, é. Porque tá brabo. Bateu e o quatro... dólar não
2: para. 4 e 2 hoje para. fechou?
0: 4 e 4, eu acho. 4 e Nossa, 4, mano, cara, cara, que absurdo,
2: velho. E eu tenho um monte de comprinho dólar no cartão aí que do, Não, é, dura, e dura. foi bom Deus. você
1: tocar nisso, Edu, porque o reajuste foi em poucas linhas, né? Ainda tem muitas linhas pendentes de reajuste e vai vir mesmo, não tem, não, nem, nem, nem é muito pelo 4 e 4 agora, porque a maioria desses produtos foi foi precificado na época que o dólar tava 3,50, 3,60, então já ai, tava que
2: saudade.
0: É.
1: Eu acho até que menos, até cara. Até menos, né? Eu, eu, os serviços,
0: por exemplo, eu lembro que é, é só a gente buscar essa informação no site mas a gente usou lá a cotação do dia, eu acho que era 3.15, mais claro, ou menos, é possível Para é pra Apple Music e era mais ou então menos se isso. Se preparem, galera, que vai ver posso estar <risos> tá enganado, pode não ser 3.15, mas não era 3.50. É. era era menos, eu pode acho. Pode ser, pode ser. Bom, falando em homologação e, do E mesmo que seja 3.50, né? A gente está falando aqui de 50 é, centavos, é, mano. Não, não e outra época quando é ela precifica, coisa. ela
1: coloca um pouco mais, justamente para não ter que ficar fazendo reajuste toda hora, né? Então, se tá agora 4, ela deve precificar lá na faixa de uns 4.15. 4 é, assim, grosso modo falando tá? ela nunca, ela não faz apertadinho, senão ela pode se dar mal né? é, mas falando aqui ainda em uma nota relacionada sobre homologações de modelos, tem aquela história lá da Eurásia, né? que é um manatel um lá que, que pega os pa países da Europa e da Ásia e tem documentos pintando na Eurásia toda hora revelando possíveis novos produtos da Apple, a gente já comprovou desde anos passados que isso é um indicativo forte é, nunca nunca pintam detalhes técnicos sobre os produtos, nomes e tudo mais, só que são códigos de homologações lá na Eurasia, que a Apple tem que registrar antes dos lançamentos, que pelos códigos dos produtos já dá para ter uma ideia do que vem por aí. É, tanto é que esses MacBooks Pro novos a gente já sabia desde um ou dois meses antes do lançamento deles. Eles estavam lá numa listinha de produtos que estavam para ser lançados. Ainda faltam alguns daquela lista, entre eles iPads, que deve pipocar aí nos próximos dois meses. Mas da última semana pra cá, pintaram lá na Eurásia seis novos modelos de Apple Watches, é, todos possivelmente referentes à geração 4, né? O Series 4. É, e é curioso ser 6 porque a geração Series 3 atual são 8 modelos. Se a gente parar para pensar, são dois tamanhos, né? Então a gente tem o um modelo de alumínio com GPS, só com GPS, são dois. Aí a gente entra nos modelos com celular, que são dois de alumínio, dois de aço inoxidável e dois de cerâmica. Então um total de 8 códigos de modelos 8SKU você pode falar assim também, do, do Series 3 no caso do Series 4 se a gente se basear nesses registros da Eurásia dois modelos deixam de existir e aí eu coloquei no post duas possibilidades que me vieram à cabeça no momento uma é a Apple matar a versão Edition de cerâmica, que a gente sabe que despencou de preço desde os primeiros Edition de ouro né que custavam na faixa lá de 10, 17 mil dólares hoje em dia os, os Edition custa 1500, 1700 dólares então despencou bem, mas ainda é muito caro para um para o smartwatch eu diria né? Que, que fica defasado em pouco tempo ou então a outra possibilidade que talvez seria mais plausível até é ela não ter mais modelos só com GPS aí fica só a linha, a linha inteira capaz de celular, a pessoa ativa se quiser obviamente porque é um eSIM e aí caem esses dois modelos iniciais que hoje em dia só tem GPS então todos eles seriam capazes de conectar redes celulares o que, que vocês acham? e aí não precisa de bolinha vermelha pelo amor de Deus, né, isso tem que cair <risos>
2: Cara, no começo me incomodava, hoje em dia eu nem vejo mais, cara. É tão automático, ah, coloca cara, no braço com me incomoda. Você falou agora que nem o
1: notch. Não, mas ah, é, é, é verdade, é feio.
2: cara. Assim, bonito não é, mas você acostuma é na vida. É desnecessário, cara. uma
1: cor muito marcante, não,
2: ca... né? Ó, ó, Rafa, na boa, cara. Se a minha mulher acostumou comigo, ela só consumou com você, o que, que seria um note? O que, que seria uma bolinha <risos> vermelha
1: no... <risos> Que comparação é bizarro.
0: <risos> O bizarro é assim... Tem é, soluções mais elegantes né? do que uma bolinha vermelha. O, o, a,
1: o notch é tipo... Cara, a gente não queria botar... A gente já discutiu 10 vezes. Para que mostrar externamente que tem o celular? Não tem que ter solução. Frescura, isso.
2: Não, pra frescura, mas era a forma dele mostrar que era diferente, né, Rafa?
1: É. Naquela época. Então,
2: assim, o que eu acho que deve acontecer é, não deve ter mais diferenciação mesmo, deve ser tudo um padrão só. Ah, até mesmo como vai ter vinho com a tela maior, a justificativa vai ser, ah, só quem tem a tela maior é o que tem o LTE. Igual tudo na Apple, né? Igual <risos> o iPhone X. Ah, o... O X não, que eu chamo o Plus. Ah, ou duas câmeras, não sei o que. tem que ser o iPhone grande. Igual a mesma coisa para o iPhone. Ah, para o Apple Watch, eles vão pegar, vão deixar o, com a tela maior o modelo mais completo, top de linha. Por isso que tem esses números. É, a única justificativa para mim é essa. O, o tela normal vai continuar sendo vendido, essa linha que a gente tem hoje, o Watch, a, o Watch série 3, sim, vai continuar sim. sendo vendido Faz e eles adicionam, eles adicionam um novo, tela maior só com LTE, pronto. E fode todo mundo, que todo mundo vai querer e vai comprar LTE sem precisar, tendo que pagar mais plano de dados. E
0: essa é a Apple, que a gente vê todo ano na mesma forma. Mas, mas eu, não, eu não tô lembrando aqui dos preços de cabeça, mas se eu não me engano, quando ela lançou o Sirius 3, a, o modelo de GPS ficou mais, mais barato ficou. do que o Sirius 2, né? um pouquinho. E, mas e o, o, o com o celular? Ficou o mesmo preço ou ficou mais caro? Eu acho que ele chegou pelo mesmo preço, né? Hum. Do antigo GPS, do antigo Series 2. Acho que sim. Foi, uma, né? tipo uma, foi tipo uma substituição, ela adicionou um... um um recurso super bacana para quem quiser, é, mas manteve o mesmo preço. Por outro lado, você tem que gastar mais no plano, né? É, é, mas não, mas não é, a Apple que mês, gana, né?
1: é uma coisa opcional que você paga para a operadora, né?
0: É, sei lá se a Apple não ganha, né? Esses acordos aí que a gente não sabe como é que funciona, mas realmente não está é um, indo direto para a conta da Apple. Tem, no mínimo, um intermediário aí fa fazendo esse, esse meio de campo.
1: Bom, veremos. Apple Watch são esperados para esse evento de setembro, junto dos iPhones, já que eu citei aqui possíveis novos Macs e iPads também, isso muito provavelmente deve ficar para um evento ou lançamentos separados lá para outubro, é, repetindo aí o que ela fez alguns anos atrás, é, mas nesse evento de setembro seria coisa demais para lançar de uma vez só, então deve ser cara, iPhone e Mas Por, e que, que,
3: por que, que
0: continua com essa tara de lançar tudo no segundo semestre, é, né do cara? fim
1: de ano, né, décimo terceiro, décimo quarto, Natal, é... Pô, mas cara, não tem, não tem necessidade nenhuma de botar
0: Mac no, no, no segundo não, semestre, né? também acho, tem tipo, alguns
1: produtos que poderiam ser diluídos no primeiro semestre.
0: Pô, tudo, eu concordo com você que iPhone faz sentido, sei lá, para o final do ano, para Pra, pra, por conta da, da movimentação de feriados e datas festivas e tudo mais. E, mas, porra, ela atocha tudo lá no final. Pra ela é ruim, né? É, porque é, tem que deixar essas parceiras de produção aí tudo com a corda no pescoço. Né? Pros clientes e que, que são fãs também e que compram, não todos os lançamentos, mas. É, basicamente, troca de Mac de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos e, e compra iPhone, compra iPad. Também é ruim fazer tudo junto, né? Podia dar uma passadas ali pra galera. É, e, e pra mídia também, né? Porque é muita coisa, cara. Um mês, dois... Um mês seguido, depois o outro, depois no outro. Podia dar um, um respiro aí pra todo mundo. <risos> Concordo com você, Edu,
2: mas o que eu acho... É, visão super rasa tá? mas como todas as outras marcas não tem data para lançamento assim, eles podem lançar a qualquer momento, ah, seria fácil eles começarem a copiar os produtos da Apple e lançarem coisas similares ao longo do ano, quando ela solta tudo de uma vez, a batelada toda, é mais difícil eles correrem atrás porque igual a gente acabou de falar mesmo são 5, 6 devices ao mesmo tempo lançados com alta tecnologia então fica mais difícil os concorrentes copiarem porque se ela lança o iPad em janeiro, os caras depois de três meses vão copiam. Ah, lança o Apple Watch em março. Vamos lá e copia, entendeu? Fica mais fácil para a concorrência conseguir correr atrás. Se juntar tudo num pack só, dá mais trabalho. E tem mercados que realmente a galera nem tenta mais acompanhar ou copiar. Hein?
0: Pode ser uma tática de defesa. Pode ser, né? Eu, eu, pelo menos no ano que vem, na minha cabeça, eu tô na expectativa aí de Mac Pro e Monitor virem no primeiro semestre, né? Vamos ver.
1: A gente discutiu bastante no penúltimo podcast sobre os rumores de um Apple Car, né? E logo no dia seguinte, o nosso querido Mintico veio falar sobre isso e sobre outro rumor também recorrente dos últimos tempos, que é o tal do Apple Glass. O Apple Glass seria um óculos de realidade aumentada barra virtual que a Apple estaria desenvolvendo, que faz todo sentido se a gente analisar o cronograma recente aí de investimentos dela na área de AR com o framework ARKit, né? que já proporciona uma experiência super bacana de realidade aumentada, só que você ter que segurar um iPhone e um iPad na sua frente não é a mesma coisa de você ficar mais imersivo ou então com um vestível que te realmente é... te, te, te insere num, num mundo virtual, mas que não, não necessariamente é todo virtual, você pode, é, a gente está vendo já aplicações aí que funcionaram muito bem realmente com um óculos desse a lá Google Glass, que a gente já viu é, na prática, mas que não decolou por N motivos, então talvez o Google Glass foi um produto à frente do seu tempo, não, não foi bem pensado mas foi bom para que o mercado visse o que não deve ser feito, né? principalmente a questão de preço também talvez ele foi muito à frente do tempo é, por ter tecnologias que na época colocaram um, um óculos que estava 1.500 dólares, Bruno? 2.000 dólares? Sei lá. Ai, não lembro, Rafa. Era, era nessa faixa.
2: Mas, mas assim, mais do que caro, ele era inacessível mesmo. Para conseguir sim. era um pato. Exato. Não tinha é. que ser não um produto convite, que estava tá?
1: disponível nas lojas para o grande público. É, não, não era é, essa proposta. Era um betão mesmo. Entendeu? E aí... Se a gente... Para, para, quando que foi o Google Glass? Você se lembra de... de, de tem o quê? Uns... Ah, uns três... Quatro, quatro, você estava no meu casamento, ah, foi, tem foi cinco no, anos. Foi no teu casamento. É, eu lembro é, que eu você já tinha um meu. tempinho. Tem no mínimo cinco Levou anos. Pra gente ver. O rumor agora, segundo me indicou, pelo menos, é que a Apple vai lançar algo desse tipo em 2020. Ou seja, pensem que o Google Glass... Que, o, que o, a resposta da Apple, não vou nem colocar assim, vai, o, o Google Glass da Apple, seja lá como vocês querem interpretar isso, possivelmente, segundo esse analista, vai chegar no mínimo 7 ou 8 anos depois da aposta do Google. Então, a gente pode esperar realmente um produto muito bacana, assim, com tecnologias hiper mais desenvolvidas, é, sem uma câmera protuberante, sem você botar o produto e as pessoas te olharem oh. esquisito, com uma resolução câmera animal... Protuberante, você tá de sacanagem, né, Rafael? É, o cara é...
2: não consegue fazer uma câmera assim, assim no iPhone. Não,
1: mas eu digo até do Google Glass meu. que era um baita quadradão preto, que tipo, você via lá a luzinha acesa, o cara era quatro enfim. Não... Eu tô dizendo que seria uma coisa mais, mais integrada ao produto, talvez que você não consegue nem enxergar ela como é, por exemplo, ali a parte superior do iPhone, né? Você você olha preto ali, você só vê o recorte do, do alto-falante. Você não vê os sensores e as câmeras, a menos que esteja sob a luz do sol, né? É uma coisa mais escondida, mais, mais moderna. Então... É meio... É meio a história do Newton, né? Só que com o Google. É verdade.
0: Com a Apple. Tipo, lançou, era promissor e tal, mas não emplacou e aí depois volta é um pouco diferente ali, mas seguindo basicamente as mesmas premissas, sim, sim. né? Tipo... Então... É, eu ainda Vamos tenho um,
2: uma grande dúvida sobre esses devices é, no formato de óculos. Como eu sempre falei lá atrás, na época do Google Glass, eu continuo com a minha posição que óculos não é um hardware natural de você usar, né assim, ninguém gosta de usar óculos a não ser que você realmente precise né, então não sei se esse formato, do jeito que as pessoas falam, igual era o Google Glass se funciona, porque você tem que se forçar
1: muito a usar eu, acho, verdade. Breno, eu acho que é, é esse que é o papel da Apple, né, você vê o Apple Watch ele, ele chegou na primeira geração pegou os early adopters, pegou os fanboys pegou a galerinha que tem dinheiro que gasta com tudo que a Apple lança, beleza a segunda geração já começou a pegar um pouquinho mais de pessoas, a terceira ida. ele, Aos poucos o Apple Watch tá ampliando o seu público potencial, a gente tá vendo essas histórias aí de Apple Watch salvando a vida de pessoas não sei o que, imagina no dia que a Apple, se ela vai conseguir isso mesmo, a gente tem falado de rumores ela conseguir meter um medidor de glicemia ali sem precisar furar o dedo e tal, tipo aí ela vai quando, quintuplicar o público que nunca usou relógio, então que nunca quis gastar tanto no smartwatch, porque ela agregou valor ao produto. Então, o papel dela para um futuro óculos é esse: ela tem que mostrar, ó, você não usa óculos hoje, você não precisa, mas se você tiver, ele vai te proporcionar. Isso, isso e isso. De modernidade, de facilidade, de coisa vislumbrante, de entretenimento, assim, eu, sei lá.
0: Eu, eu sou um pouco... Assim, eu não uso óculos, né? De, de grau nem nada. De vez em quando óculos escuros. Mas eu também, por outro lado, eu tinha relógio, mas eu não usava relógio diariamente. Eu também não. Tipo, eu não usava relógio o dia, o dia inteiro, todo dia. Eu usava assim, ah, sei lá, tem uma festa, tem alguma coisa. Eu botava um, um relógio e beleza. Pra, era um, um acessório que fazia parte da roupa, né? Tipo, não era uma coisa que eu usava diariamente. E me fez passar os Usar. Geralmente, quando eu não uso, eu me sinto meio. tá faltando alguma coisa, né? Tipo, eu tô naquela. pô, vou tentar completar os círculos, vou tentar que o quê, vou tentar. usar uma
1: coisa um pouquinho mais. é uma barreira ah, é, é um maior.
0: além. Do que um relógio. Sem dúvida, é um passo além do relógio. É. relógio. Sem dúvida. Porque você precisa de um. tirando óculos escuros, né? É. que não, não imagino que seja o caso, pode até ser que tenha lá, né? Um. um... Apple Glass escuros. Não, vai ser não, um negócio é que se ajusta
1: automaticamente. Você entra em casa, ele é. fica transparente, você sai na rua, ele já existe até lente assim, né? Não, não sei se estou colocando a palavra certa
0: aqui, mas tem um, um problema, digamos assim, né? uma deficiência para usar um óculos. Tipo, não enxergo direito, é, eu tenho miopia, sei lá, hipermetropia, não sei quais são os nomes, então eu preciso de um óculos é, para ficar o dia inteiro com isso no rosto. Já o relógio não, né? Você usa por ser fashion, por ser... É por você querer ver as horas, que hoje em dia não é tão não é, não é tão importante quanto antes, né que hoje em dia você, tem, você vê horas em milhões de dispositivos que não um relógio, mas é, é uma barreira é, menor, né você colocar um negócio no rosto que hoje em dia você usa ou para bloquear só ou porque você tem algum problema mesmo de visão então eu concordo com o Breno, mas tem aí essa pegada que você falou, que dependendo do que ela ofereça ali, ah dane-se vamos botar esse negócio no rosto e vamos ver o que, que vai dar, porque vai trazer um benefício muito melhor do que é, esse estranhamento e aí depois de um, dois, três anos já está todo mundo acostumado com isso.
1: É, o, te, o tempo dirá. Agora, voltando para o Apple Car, que a gente estava justamente os rumores de um tempo atrás falavam que o Apple Car era para 2020. Então, eu, eu achei essa previsão do, do Mintiku bem... bem é, que fez muito otimista. sentido. Não, não, não é otimista, não. Eu, eu, eu achei legal porque se falava num carro para 2020, 2020 está aí, né? É, a gente está vendo muito movimentação lá do projeto Titã, todos os testes, certificações que a Apple tá fazendo, contratações e tal, mas, porra, um projeto desse nível, a gente pensar que daqui a um ano e meio, daqui a dois anos já poderia estar tá, tá sendo concretizado, eu acho um, um pouco otimista demais. Então, ele falar de óculos para 2020 e ele citou que a Apple Car seria um projeto para 2023 a 25 me soa muito mais plausível. Ah, para mim, ok, faz sentido. o datas... Breno, ele vai
0: comprar Tesla mesmo, é isso aí? Então e, não faz é, diferença. Isso é uma
2: né? Eu ainda continuo com o meu plano macabro que a Apple vai comprar a Tesla para fazer tudo melhor, assim, como a Apple
1: sempre fez. E para então... quem, quem aposta todas as fichas nisso, é uma boa notícia, porque a gente está em 2018, dá tempo de você abrir uma poupança, você vai ter uns 5, 7 anos para você juntar dinheiro para comprar um Apple Car, tá vendo? vai botando
0: vai botando o dinheirinho lá que você chega lá nossa, imagina, cara o trampo que
1: vai ser meu Deus mas o su... trampo? imagina o preço desse negócio Rumores, rumores e mais rumores! Dedicando aqui o começo do podcast a esses boatos, mais informações sobre possíveis novos MacBooks, alguns detalhes de iPhones, AirPower, e um dos temas que a gente queria, que eu queria discutir aqui, é, os rumores estão meio que confirmando o que a gente já sabia, né? Aparentemente nada de iPad Mini esse ano, é, na verdade ele já está morto há um tempo e a Apple não enterrou, porque <risos> o <risos> modelo atual do iPad Mini é o 4, que foi lançado há o que, Uns 3 anos. Nossa. E custa a mesma coisa acho do iPad mais. novinho, né? Tipo, acho que deve ter uns três aninhos, enfim. É realmente o, o iPad Mini já tá na mesma, já entrou na mesma situação de alguns Macs, como o próprio Mac Mini, que a gente vai falar também daqui a pouco. Ou a Apple atualiza ou ela tira de linha, porque não dá para manter um produto desse à venda ainda mais é, pensando no consumidor que não é assíduo sobre informações como a gente, porque o cara vai na loja da Apple. Imagina alguém que não acompanha o mundo Apple, que não sabe que o produto tem tanto tempo de lançado. Aí vê lá a linha, o iPad Mini 4, pô, 4 já quarta geração. Tipo, bacana, um iPadzinho menor, tipo, ele não vai saber que aquilo ali é um produto que tá abandonado, né? E a Apple nem diminui o preço também, né? Tipo, ainda cobra a mesma coisa. Ela não diminui o preço, é... não diminui o preço, é muito caído. Porque, na verdade, não é diminu... ele tá mais caro, né? É, porque
0: o, o... a Apple produz ele hoje mais barato do que há dois, dois quatro anos, 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 anos atrás. Né? É. E, 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 tipo. Ela aumentou a margem dela, e... não... É, ela aumentou a margem dela num produto que tá velho. É, tecnologicamente falando, um ano é, pô, na é toa que ela lança iPhone todo ano. É, e aí o iPad, ela. Enfim, né? É uma discussão eterna que a gente já teve com o Mac Pro, com um monte de coisa, né? Que a gente também acha que ela deveria, no mínimo, ter cortado aí o, o preço do Mac Pro que está vend... sendo vendido ainda atualmente.
1: E ela tem que matar mesmo, gente. Porra, a gente tá falando. É um... o estilo Apple, a né? A gente tá falando do iPhone 10 Plus, ou seja lá como ele vai ser chamado, ele vai ter uma, uma tela de 6,5 polegadas. Claro, o iPad Mini tem 7,9. Ainda tem uma diferença que existe, né? É, é diferente, é uma tela bem maior. Está falando quase 8 polegadas no iPad Mini. Mas diminui muito assim a, o apelo para você ter um iPad Mini. Tipo, se você pode ter um iPhone, um dispositivo que cabe no seu bolso, que você leva para cima e para baixo todo dia, com uma tela de, de quase 7 polegadas, para que você vai... O
0: problema é o preço, né? a diferença de preço entre um iPad Mini e um iPhone... É, dá para comprar os três no iPad Mini. Você compra para a família inteira, é, né? É o iPad. Mas é, de tela, a gente já, já tinha essa discussão na época do... do... Já tinha, né? Do Plus. De 5,5, né? Meio. Imagina de 6,5. É, exato.
1: Ah, então, realmente... Aí se você pensa no iPad de 10 polegadas e meio, que talvez vire 11, aí beleza. A gente está falando de outro patamar. Mas com um iPhone de 6 polegadas e meio já é um tablet, né? Que já é realmente um, um misto ali. Então, eu não vejo muito para é, é, um, é um produto que concorre com o Note, com sim, todos esses sim. maiores, assim, Não, ele né? tem as quase as mesmas dimensões do Note. O, teve algum desses vídeos aí com dummies dos iPhones novos que botou junto do Note, e tipo, é só uma proporção um pouquinho diferente quase bom, as bom. mesmas dimensões é, outro rumor esquisitíssimo é sobre de novo esse MacBook Air né? que desde que começou a surgir alguns meses atrás, eu apostei, não, os caras estão errando, tipo, não tem porquê a Apple um novo Air, até porque a descrição desse, desse computador é toda menos de um Air, né? É um MacBook com tela Retina, que é o MacBook normal, que não é o Air, com a, as últimas é, as últimas características internas e tudo mais, mais em conta, é, ou seja, se ele, se ele vai mudar tanto assim, é, esse produto ele já existe, né? Já é o MacBook atual, que pode até mudar o tamanho da tela, se for o caso, Apple é reajustar. Mas, mas, mas
0: esse é o meu medo, cara, porque tem 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 gente falando é, a Bloomberg né, que falou que seguiria o mesmo o mesmo design, formato do MacBook é, é, é mas teria né? tela retina e bordas mais finas. É, mas assim, qual, qual é o sentido de deixar à venda um Mac desse com todas essas... com, com USB, com tudo que a Apple já falou que não, não faz sentido para o computador? Ela já, ela já jogou isso fora, ela já falou, oh, o futuro não é esse. O futuro é isso aqui. Por mais que a gente que, queira você concordar ou não? Ela falou, o futuro é Thunderbolt 3, é USB-C, é, inclusive, daqui a pouco a gente vai arrancar o fone de ouvido também do computador, você que se vire, é tipo... Ela mergulhou de cabeça nisso. E aí ela vai lançar um telefone, um, um, um Mac, que é mais o mais barato, tipo, é o um modelo de entrada, é o que vai bombar de venda, voltando, dando
1: três passos para trás, quatro passos para trás. Não faz, não faz sentido isso, cara. É, Eu é, também não tô entendendo. É muito contrassenso. Né? E, e assim, você, coloca, você mudar isso no produto, colocar uma tela retina, deixar as bordas mais finas, não é uma... Não, um, uma... Diminuir o teclado. Não é você trocar o processador lá dentro, entendeu? Tipo... É um novo produto, né? Praticamente. Não, não dá para entender. Não,
0: e é isso que você falou. Tudo que ela pode fazer para evoluir esse produto, né? Tipo, vou diminuir a moldura, vou aumentar o trackpad, vou deixar ele mais fino, vou botar um tecladinho... Porra,
1: já tem esse produto, já existe. É, ela tem que, ela tem que conseguir baratear o MacBook de 12. E aí é o que eu, eu que eu levantei, que se for o caso, a gente tá falando de... O MacBook tem 12 polegados, o Air tem 13. Mas a gente já teve um Air de 11 também, que saiu de linha. Nada impede dela... Voltar essa estrutura, né? Ela lançar um MacBook agora de 11, um MacBook novo de 13 e os pros com 13 e 15. Nada impede. É,
2: a única coisa, cara, a única coisa que me. Exatamente o que você falou, Rafa. É como as botas vão, vão ser menores. Ela pode fazer com um MacBook que é de tamanho de 8, mas com a resolução de tipo de 11, sabe? Um é, compacto. imagina. Compacto Depois um de 11 com tamanho de tela de 13 e esse é o grande diferencial. Seria Sim. aquele... Ah, o comercial, a mulher tira no, o MacBook da, da bolsa. E uma coisa que a Apple consegue fazer bem é aproveitamento de teclado, né? E falar, ah, o teclado é quase o mesmo tamanho do normal, e não sei o quê e tal. Isso tem um mercado bom, assim. Esses computadores compactos ainda vendem bastante. Mas não é
0: simplesmente pegar o um MacBook e aumentar ou diminuir ele? E, e, e deixar duas linhas de produto? Tipo, MacBook e ah. MacBook
1: Pro. Mac, um, MacBook, um
0: notebook para profissional e um notebook
1: tá, para... O, o, pra... o nome... A, ainda tem isso. Isso, né, Do que você tá. Você me lembrou agora. O nome Air tá caindo. Ela já matou o iPad Air. É... Não, ela, ela matou o Air de tudo. Mas, assim, o, o rebatismo dele pode até
2: acontecer. Mas o nome de MacBook Air foi um nome muito forte. Assim, pra tá, MacBook... Foi, foi uma passa, né? Não, tipo... tu, tudo passa, tudo passaraço, né? Mas, assim, é... Tudo bem que ela pode matar, pode chamar só de MacBook, mas... Eu, eu,
0: eu consigo enxergar três três produtos numa linha de desktop, porque faz sentido, né? Tipo, você ter um é, um all-in-one, você ter um, um Mac Mini, que é uma opção mais baratinha, só pra quem quer um, né, um computador, e um puta de um computador profissional super caro, super potente. Mas para notebook, três ah, linhas, assim, é, não faz muito é, sentido, é, tipo, né? Faz, Edu.
2: Tem aquele, tem aquele computador de entrada que alguém precisa, que não se adaptou com o iPad, porque ainda sente falta do mouse.
0: Mas, é, não dele é Macbook, não, mas Esse, eu, essa é a parada, não, não. e aí o, o não, outro mas essa é a sua visão, que... não dos executivos da Apple, eles podem não, não sei, o pode o <risos> pode ser que seja
2: mais não, pode, pode assim, ser que seja mesmo.
0: mesmo pode ser que os rumores aí <risos> estejam
1: falando do, do mesmo, é isso que a gente tá, tipo é, pra mim um, não, faz todo sentido aposto, ser um Macbook. Eu aposto todas as minhas fichas que ela não vai lançar um Macbook Air novo não vejo é? isso acontecendo, é. acho que ela vai lançar sim, ela, ela, ela já tá ela só manteve o Macbook Air a até agora, porque ela não conseguiu precificar o MacBook no mesmo patamar dele.
0: E aí, eu não acho concordo, que... concordo, esse... mas aí por, que, que, ela, por que, que ela não tirou de 13 e deixou de
1: 11, que era mais barato? Se for, se for
2: preço. Cara, porque, eu ah, porque ela conseguiu botar né? o de
1: 13 no patamar que ela queria, entendeu? Exato. Se fosse o de 11, ela poderia deixar até mais barato ainda, né? Ele começa hoje aqui 999. Ah, é. é, se fosse é o de mil, 11... E aí o
0: MacBook vai pra 1.200. É. Então, ela ah, tem, e que ela o... tem que
1: diminuir o MacBook de entrada aí. E aí mata o Air de vez. Agora, esses rumores realmente estão um pouco confusos. Tem alguma coisa vindo aí. E a gente citou também Mac Mini. É outra coisa que é curiosa, assim, sobre esse rumor Que o, a Bloomberg tá dizendo que é um Mac mini que vai ser também focado para o público profissional, com mais poder, basicamente vamos pensar assim num iMac Pro sem a tela eu, eu entendi isso do rumor Tipo... Nossa senhora É uhum. cara é, Tá muito bizarro Isso aí é esquisitíssimo isso. Porque a proposta do Mac Mini Desde a concepção dele Foi que que ser o Mac de entrada véi. Mac de entrada Não daí. E quem tá falando
0: isso Não é um analista Sacou? Não é um cara assim Tipo que caiu de paraquedas É um É o Mark É o
1: German, um, claro. meu, Mark Gurman Que tem tipo Pô a, Tem um histórico O Mac Mini de, foi lançado de, de... A 499 dólares Como um Mac super compacto Que é, Tinha aquela sigla famosa Que o Steve Jobs falava Que era b, -B y o k d -M, eu Acho que é alguma coisa assim que é Bring Your Own Keyboard and Mouse é, você compra um, um, você já tem lá aquela sua, na época era os, os PCs tudo, aquela CPU horrível torre, você taca a CPU pela janela bota o Mac Mini no lugar e liga seu mouse, seu teclado, seu, seu monitor que você já tinha essa era a propósito do Mac Mini, e era trazer o público principal do Mac Mini era trazer usuários do mundo Windows para o mundo Mac, então era um Mac baratinho compacto, bonitinho, que você comprava só a CPU e você usava tudo que você já tinha esse rumor agora, tipo significa que ele vai ficar mais caro e pra quem é isso um, um Mac mini tipo, você vai ter, ter é, Mac profissional sempre
0: foi um, é um nicho Mac né? Pro mini, tipo, então. ela, é Pro Mini tipo ela sempre teve um desktop e um notebook para esse mercado profissional. Aí ah, agora ela vai ter três desktops, cara. O iMac Pro, o Mac Pro e o Mac Mini, tipo.
1: É, eu, eu acho assim, eu acho que também ele errou aí. Eu acho que o Mac bem, tá pesando na bola. Hein? Eu acho que vai ser uma versão. O Mac Mini eu acho que tem espaço. Já tem muito tempo que a gente está falando que ele precisa de uma atualização. E vai ser uma atualização respeitável. Vai vir com um mais moderno. Última, né?
0: Pelo visto, vai ser a última. Depois dessa, é uma só o bicho. Vai vir porque... com um design
1: um pouquinho mais moderno. E vai vir com configurações assim, porra, demoramos, mas botamos uma configuração decente. Não vai ser uma configuração de iMac Pro, não vai ter um Xeon lá dentro. É, vai ter uma configuração bacana, vai ser um Mac poderoso, é, acessível ainda, eu espero, né? Não sei se é 499, talvez um pouquinho mais, mas nada nesse nível que ele falou, minha aposta. Querem mais rumor? <risos> Nossa senhora, mais rumo. Né? Esse, esse interessa, a galera, viu? A, o boato esse, da esse, vez. Esse,
0: esse é tipo o Mintico, né? Que diz que vai que vai parar de falar o mundo é para uma toda semana tá aqui no podcast. É que nem o, é que nem o Breno que falecia esse, esse ano eu não vou. Esse ano eu não vou. Mas eu aí vai chegar ele a data, lá. Véio.
1: Ele tá Ele vai estar tá claro. lá. Vai estar tá lá. A bola da vez diz respeito ao carregamento sem fio, que muita gente prefere chamar de carregamento por indução que diz respeito a um uso de um material diferente ali naquela bobina lá de, de cobre, né, que eles usam lá para fazer a recarga por indução, que supostamente nos iPhones novos vai adotar um material um pouquinho diferente e vai permitir uma recarga por indução mais rápida não se fala em porcentagem, não se fala em tempo de recarga, nada disso mas queira mais rápida, e é uma coisa que a gente realmente espera, porque pra quem ama essa tecnologia, e eu não tô nesse bolo eu uso porque, porra, comprei o iPhone comprei a base, tô usando lá na minha cabeceira mas não é uma coisa que me enche <risos> os olhos é... Eu, pra, eu, tá. uso, eu uso porque tudo que a Apple botou aí eu comprei e, eu, e e eu é da Apple que eu comprei, <risos> da Mofi, é da Mofi da Apple ainda não saiu essa merda porque não saiu, porque quando saiu vai comprar Boa, vou ter que comprar, mas eu, a, todo mundo que, seja quem gosta ou quem não gosta, a crítica comum é que é lento, é carregar, e aí tem gente que, 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 que vive, porque, vive com isso bem, porque ah, o iPhone tá sempre ali em cima, tá carregando e tal, tem uma galera que já tá usando essas, essas bases que ficam com o iPhone meio em pezinho, né, que são bacanas, que nem isso o AirPower vai ter né, diga-se de passagem, então você consegue deixar ele na mesa, tem algumas alguns, algumas soluções de carro já saindo também, que você só coloca ele no o suporte do carro já tá carregando, então a ideia é, como ele tá sempre carregando, não precisa ser tão rápido, mas pô, se for rápido, melhor ainda, né? Então, tô na expectativa aí pra isso se concretizar e até comentei com o Edu, vai que a Apple usa isso aí como justificativa pro AirPower, ah, a gente não tava satisfeito com a performance, teve que esperar um ano aí pra tecnologia evoluir, agora tá aí agora a gente tá, tá com a performance que a gente né, não? Você tem dúvida que eles vão rolar isso? É a cara da Apple, cara não, não,
2: a tecnologia que é existente até hoje no mundo não era, não não era boa para nós.
1: Agora não falava é. um ano atrás, então esperava a porra da tecnologia. É, Fiquei fica... a cara deles fazer isso. É. O grande problema dessa tecnologia por indução não é nem a, a potência ali, porque eu acho que eles prometem hoje 7 watts e meio, né? Que é até mais não, do que a... A Apple, né? É. Mas tem concorrente Sim, que, tá falando que, da Apple mesmo. que já vai mais. Mas se né? você pegar o ponto, a, ao pé da letra, 7 watts e meio, é até mais do que a caixinha que vem na caixa, do, no, com o iPhone e ele é mais lento, mas é né? Porque tem muita perda de energia nesse processo. Como, Exato. É, a dissipação a ali. Aí, Você tá? ainda bota uma casezinha ali É, piora tá ainda mais. Tudo, tudo. Tira alguns minutinhos, é. <risos> Bom, e pra galera que tá ansiosa por esses novos iPhones, as datas, assim, não tem nenhum rumor que diz, segundo fontes, vai ser isso, mas é, a, a análise dos, do calendário das próximas semanas aí, tudo leva a crer que o evento vai ser no dia 12 de setembro, a gente já tinha divulgado no nosso Instagram algumas semanas, que é uma quarta-feira, aí a galera vem falar, não, mas a Apple costuma fazer mais as terças-feiras. Tem dois problemas disso aí. Primeiro que não é sempre que a Apple faz as terças. Você pegar o histórico aí dos últimos 10 anos, é quase meio a meia. Terça e quarta varia bastante o evento de iPhone. E o segundo motivo que mata de vez essa possibilidade de ser na terça-feira é que vai ser dia 11 de setembro. E é... Pelo menos nessa semana. Né, né? nessa mata. semana específica, que é a que tudo leva a crer que, que vai ser o lançamento. Dificilmente a Apple vai marcar um evento de novos iPhones numa data tão, tão triste lá para os americanos. Então, tudo leva a crer que vai ser no dia 12, que por acaso é o mesmo dia do ano passado. Também foi 12 de setembro. É, e aí, se foi isso, já tem até uma operadora... Foi uma operadora alemã, né, Edu? Que falou? Alemã, Isso. Já, já vazou aí, essa informação mais concreta, entre aspas, que pode ter desse rumor, que a pré-venda vai ser no dia 14 de setembro, que é sexta-feira, então faz todo sentido, é assim todo ano, tem um evento na terça ou na quarta, aí na sexta-feira da mesma semana inicia essa -se pré-venda, e na sexta-feira da semana seguinte, ou seja, dia 21 de setembro, os iPhones estão nas lojas e chegando para a galera que comprou online. Ah,
0: mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, que me, me, me passou. Naquele ano que, que o lançamento foi duas semanas depois, a pré-venda começou uma semana antes Duas semanas, mas
1: duas semanas antes. duas semanas antes. Ela durou mais. Então,
0: então tem risco de não ser dia 21. Tem risco de ser... Dia 28. É, antes. na outra semana. Dia é, 28. Isso não aconteceu
1: uma vez só, né? É. Tem risco até no evento não ser no dia 12. É o que a gente está falando. Não <risos> tem nada... Não, não. Não, não. falando que... seguindo as datas. Tô falando seguindo as datas. Mesmo se for
0: dia 12 e mesmo se a pré-venda começar dia 14, ninguém falou nada ainda de chegar dia 21 ou 28.
1: Tipo... É. Poderiam ser essas duas datas, É, né? poderiam. Na verdade, teve duas coisas diferentes nesses últimos... Sei lá, vamos falar nos últimos cinco anos aí. Uma Tô foi isso... a gente poder comprar a nossa passagem. entendeu? É. <risos> Uma foi isso, teve um ano que... A pré-venda durou duas semanas. E no ano passado teve a pataquada do iPhone 10 só, só chegar no começo de novembro, né? Então, esse cronograma que tem a gente também, tá falando. Né? A pataquada aí que o nego tá dizendo do, do de é, pode né? ser. Não... Mas aí pelo menos não é que o não... que. Não é o flagshipzão mais caro, né? Pelo menos seria. Vai ser menos pior do que foi no ano passado, né? Que... Só estavam disponível os iPhones 8 e 8 Plus E aí o, o 10 só chegou mais de um mês depois Vamos ver Isso foi ruim, né? É, vamos ver A gente, te, pô, a gente teve que fazer duas viagens, né? Isso foi bizarro <risos> Você lembra vamos, disso? Tomara que não, não aconteça de novo Mas de novo, galera Tudo rumores é, Se for no dia 12 mesmo é, Só lembrando que a Apple normalmente confirma essas datas Mais ou menos uma semana antes Ela solta o convite para a imprensa Então lá para o dia 5 de setembro Se não vazar nada antes A gente deve saber se é isso mesmo já falamos no podcast, cobrimos no site extensivamente sobre as mudanças nas APIs do Twitter referentes a clientes de terceiros como Tweetbot, Tweet e vários outros. E elas foram concretizadas no último dia 14 de agosto, se não me engano. É, e o Twitchbot, o Twitterific já tinha soltado a atualização, já tinha comunicado os usuários há um tempo, mas o bot deixou para a última hora. Não sei se os caras lá do Tapbot estavam com o último pingo de esperança dos caras reverterem, mas não. Entrou em vigor aí, o Twitter está cortando é, várias APIs que clientes de terceiros como esses utilizavam, não só esses dois, tá? Foram os dois mais populares aí no mundo do iOS, mas isso afeta qualquer cliente no iOS, no Android e outras plataformas. É, e aí o Twitch Bot, que é possivelmente o, o mais popular no iOS, que é, todos nós aqui usamos, inclusive, ele foi atualizado para retirar esses recursos que, mesmo se não fossem retirados, quebrariam. Então ele não tem mais streaming em tempo real da timeline, ela atualiza cada um ou dois minutos, ele não tem mais notificações de menções e, e mensagens diretas imediatas, também podem atrasar por alguns minutos, eles tiveram que tirar aquela aba de atividade que te mostrava estatísticas de, de tweets, curtidas e interações e tudo mais entre outras coisas, enfim é, eu acho um baita tiro no pé do Twitter é, entendo os motivos dele esses clientes, eles eram vendidos à parte, o Twitter não recebia nada com a venda deles e eles também não mostram propagandas né? que é um, um dos principais, uma das principais fontes de receitas do Twitter o problema não o é nem isso promovidos, né, então. é, tweets promovidos, propagandas e tudo mais, o problema não é, não é o Twitter estar cortando da sua plataforma, que é sua é privada, eles fazem o que eles bem entenderem é, por não estar faturando em cima disso, o problema é eles não terem criado um plano para viabilizar a existência desses clientes, porque eles estão matando teve alguns menores que já anunciaram o fim das operações, não vão ser mais atualizados e tal, então é uma, era um, era um, um mercado muito, muito bacana que estava em volta do Twitter. Assim, os caras deviam levantar as mãos para os céus que eles conseguiram criar um ecossistema aí de outras empresas e de desenvolvedores querendo trabalhar para a plataforma deles. Então, não é qualquer empresa que consegue isso. E esses caras foram responsáveis muito pelo sucesso do Twitter. Pelo sucesso dele e pela criação de recursos do Twitter. Se vocês pararem para pensar, hashtags não foi criado pelo Twitter puxar para atualizar, não foi criado pelo Twitter é, tem vários recursos eu tô aqui pensando nos, nos mais, mais imediatos mas tem vários recursos que estão hoje na plataforma, que foram criados por clientes de terceiros e depois implementados como recursos oficiais na plataforma, então é, RT, RT também agora lembrei agora, que também hoje em dia é nativo antes era super manual é, eles, tipo, estão prejudicando os usuários, eu por exemplo odeio o cliente oficial é, vou continuar usando o Twitch Bot mesmo com essas limitações, eles cagaram em cima de uma galera que contribuiu para a plataforma Eles chegar. não
0: oferecem mais aplicativo para Mac, é, então é. você só tinha opção de, de aplicativos de terceiros, e agora eles falam não, te vira e usa só o... só o Twitch
1: Deck né, que é deles também, mas usa. não, acho uma mas tá abandonado também, vai ver a última vez que, atu... que atualizaram. Foi e, eles não, e eles não criaram um plano, por que, que eles não falaram, ó, oh, a partir de agora agora não, daqui a um tempo, todos os clientes de terceiros vão ter que oferecer também tweets patrocinados aqui na timeline, tá aqui a API pra vocês implementarem, isso é obrigatório pra vocês continuarem tendo acesso, ou então vamos fazer um revenue share aí, de acesso aos clientes, ou então vamos criar uma, um, um sistema de repasse de receita de vocês aqui pra nossa plataforma que seja justo, que seja sustentável. E, tipo, eles não, não, não planejaram a coisa bem, eles fizeram do jeito que eles acharam que tinha que ser feito, deram prazo, adiaram um pouquinho e depois é isso mesmo e acabou e tchau. Já, já era um... um uma relação meio esquisita, porque tinha vários recursos que eles implementaram que não vinham sido, sendo liberados em APIs. Por exemplo, enquete nunca foi nunca conseguiu ser implementada por por esses clientes já 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 era um sinal né de que o mal estava provindo e, sim eu acho triste já... oh,
2: Rafa, eu acho que eles estão indo no caminho contrário do que foi a plataforma mas que pode fazer sentido exemplo você não vê nenhum aplicativo de reader ou de facebook assim né? não não tem o uhum. Facebook é o Facebook e por isso que eles conseguem monetizar em cima da plataforma o que o Twitter fez lá no começo foi ah vamos deixar todos os nossos serviços o mais popular possível que o cara um pode fazer, o seu cliente para poder fazer a leitura, tudo. Só que no final das contas, isso aconteceu cara, entendeu? O Twitter passou aí não sei quantos anos sem dar lucro, sem dar nada. Agora é que a casa tá voltando à ordem. Os caras estão conseguindo acertar as contas. E pode ser que a estratégia deles é, vamos tentar forçar com que todos usem, de verdade, as plataformas principais do Twitter para que a gente possa monetizar em cima. É triste, é, mas pode é a única saída ou a única salvação da empresa, então cara, não tem como questionar ou reclamar muito, a gente pode ficar chateado porque eu adoro o Twitchbot também, uso desde a primeira versão, acho de longe o melhor o melhor o melhor software para Twitter, mas faz paciência, se a gente quiser continuar usando o Twitter, que vem caindo cada vez mais o uso, vai ter que ser pela ferramenta oficial em breve, para ter todos os recursos ou então vai continuar super capado,
1: como é hoje em dia. Ah, a gente está aqui chorando como usuário, imagina esses caras que apostaram suas vidas profissionais nisso, né? Isso mostra é, é uma lição pra quem não tá nesse, nesse barco aí, que você não pode colocar todos os seus ovos na cesta que não é sua, né? Tipo, a Tapbots, ela tem um outro aplicativo que não é o Twitchbot, mas a base da empresa, que não é uma empresa grande, são três caras, basicamente, que fazem a, Ta a Tapbots a base deles era o Twitchbot e, tipo, não morreu, mas daqui a um tempo é capaz que agonize, <risos> né? Eu não sei. Então, enfim eu, 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 eu realmente entendo a parte é, comercial de necessidade do Twitter, mas eu acho que eles tinham outra forma de resolver isso, entendeu? Sem, sem, sem saírem perdendo. Eu acho que foi, como a gente colocou no título, eu acho que o título foi escrito pelo Bruno, foi tirando da parte do Twitter. E o, o mundo é tirano, eu sei que é. A vida é dura, a, gosta quem quiser, Pode ser que eles acertem nessa estratégia, pode ser que lucrem mais, pode ser que não afete nada o número de usuários ativos e tal, não sei, mas pode também ser negativo. Eu, a priori, assim, vendo como usuário e tentando me colocar no, no lugar também dessa comunidade de desenvolvedores que sempre, sempre apostou no Twitter, eu achei que não foi o caminho melhor. Tinha outras alternativas. Tem muita gente que não lembra, não usa, mas já tem um bom tempo, inclusive no Brasil, que a Apple está apostando num app chamado TV, que é uma... É a uma das bases da nova interface do TVOS, na né, Apple TV, tem um aplicativo lá acho, chamado TV, que integra vários conteúdos numa interface só, é, de aplicativos e serviços que estão integrados a ele, e ele também está disponível para iOS. E aqui no Brasil, desde o lançamento, ele já tinha integração, se não me engano, com cinco aplicativos e conteúdos, entre eles o Play Kids. Blim Blim! Exato. É, agora não vou me lembrar eles de todos os primeiros deles. Né? HBO é. Go estava ali, Play Kids Exato. E, é, e Globo Play. Globo Play é, teve Tinha mais uns dois e entraram, a primeira exp, expansão que eles fazem aqui no Brasil entraram mais três aí, nas últimas uma ou duas semanas, entre eles o Claro Vídeo, que já tinha indícios que, que entraria mais cedo ou mais tarde, e também dois canais meio que de esportes, um é o Red Bull TV e o outro é um chamado Garage que é de esportes radicais e tal, então pelo menos mostra que a coisa não está congelada abandonada e tal, tem muita gente que não entende, não compreende bem como é que funciona ainda, mas eu acho que o que falta realmente é a integração dos principais conteúdos, e a grande falta no TV, que não é só no Brasil, ele não está em lugar nenhum do mundo ainda, é o Netflix. Acho que quando a Apple conseguir virar a chave ali do Netflix lá dentro, pode ser que nunca consiga, Aí o TV vai começar a fazer sentido para muita gente porque a proposta é boa assim é de você integrar tudo num lugar só eu não sei se o Breno pode explicar um pouco mais aí já que o play está lá dentro como é que funciona isso inclusive né, tem um bugzinho viu <risos> para te falar do TV ah, é? mas depois eu te... é quando eu mando reproduzir alguma coisa por ele 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 não segue os episódios do, do programa que tá tocando ele começa ele fica em loop depois cê, depois você testa lá mas tá bom. É, vou, vou, a proposta em si, com carinho é a proposta em si é, é boa, eu acho, assim, de... Você concentra... é, no,
2: final, no final das contas, o que a Apple quer é concentrar... Né, o máximo, num lugar só, com todos os seus programas favoritos. Então, ali ela quer te recomendar, mostrar que o seu sua Apple TV... Ela pode ser muito mais inteligente do que um aplicativo só. Então, o que a Apple ela, ela, ela deseja, sonha, é que o usuário, ao ligar a sua Apple TV... Vá no aplicativo TV e descubra ali os conteúdos, independente de qual app, mas aquilo que é o de preferência, o que ela gostaria de assistir naquele momento. Ou quem nunca passou horas e
1: horas procurando que assistir no Netflix e no final das contas foi dormir porque não achou nada que prestasse. Não, vou dar um exemplo então, bem a... básico aqui. Hoje em dia. Se você acompanha uma série na Netflix, você liga a Apple, a Apple TV, abre o Netflix, aí procura a sua série lá. O Netflix tem uma interface dele que melhora a, a todo momento, mas ela, possivelmente, em algum momento, alguma área lá, ela vai te mostrar as suas séries que você estava vendo e vai te permitir que continue assistindo. Vamos dizer que sai um episódio novo. A ideia do TV é que você não precise nem entrar no Netflix. Você ligou a Apple TV, ele já está lá, ó, Rafael, sai um episódio novo aqui de, de House of Cards, vem assistir. Ou então... Exato. Tá, imagine passando. que são séries que
2: não são exclusivas, que você tem, que passam em três ou quatro canais diferentes. O bom do TV é, nos Estados Unidos é que tem muito canal conectado. E, inclusive é aqueles canais que fazem TV a cabo, sabe? Que, que tem suporte a TV tem a cabo. Tem coisa ao então, vivo já rolando exatamente. lá.
1: Com interação também... É... Que você pode fazer, tem, tem, tem coisas de esportes que você pode interagir ao mesmo tempo ali, responder enquete, sei lá. Ou então, vê, tipo, você está assistindo um jogo de futebol, você vê a classificação em tempo real. Tem algumas coisas que estão surgindo aí mais modernas do que simplesmente dar play no conteúdo sob demanda, né? Então tem. é promissor, mas tem um caminho a andar ainda chegamos a e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br comece lá Eduardo Marques
0: o Felipe Macedo gostaria de saber como a gente fez para comprar o iPhone na Europa no lançamento ele está planejando uma viagem para lá. E Breno Masi já, já comprou na Europa. Por favor, responda aí como é que você fez. Eu já
2: comprei. Comprei uma vez na França. Uma vez na, na Alemanha. E não lembro se eu comprei mais em algum lugar. A gente
0: também já foi, né? Eu tô falando que o Breno já foi. Mas a gente é, foi também uma vez de fazer
2: cobertura, assim, cobertura não, na Alemanha. Não é tranquilo como qualquer outro lugar. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que... Eu, pelo menos, sofri bastante na França por causa dos furadores de fila. Mas como a Apple acabou com as filas, hoje deve estar tranquilo pra comprar, então... Hum. Acabou com as filas? Uma, uma ova, né? Porque não, média, acabou. Vai. Na
0: última lá em Orlando, você tava, não tava em Orlando? Tava, tava. Que a menina Toleira, foi pisoteada né? e o caceta... É. Não, a vai, Apple é. acabou com a fila e deixou o shopping fazer a fila, aí, aí ainda ficou ruim o negócio. Perou ainda, foda.
2: cara nossa aquela fila foi engraçada, de risada pra cacete, o Rafael correndo, velho. Eu só vi ele pulando o um arbuchinho lá. Mas não, na Europa foi gostoso. Eu, particularmente, adoro a Europa, então é um ambiente mais bonito pra fila do que nos Estados Unidos. Quem, é Orlando, Miami,
1: Nova York, nossa senhora. É, ele não falou também que país da Europa ele vai, mas, por exemplo, se você comprar na França, Felipe, até a tomada é a mesma do Brasil. Então é, é bacana. Tem, tem essas aspectos. É, tem alguns aí, outros lugares ajuda, que não. Né? Mas... na
0: França, a Alemanha, a Espanha. A Espanha, não sei se recebe na primeira leva, né? Na Europa é basicamente tudo, só Reino Unido que, que é diferente, acho, acho que só, acho que o resto segue todo o mesmo padrão, é, não é o mesmo padrão brasileiro, né? mas o adaptador de tomada da Apple, ele é num formato tal que
1: cabe tanto na Europa... Quanto no, no Brasil Então ele é dois pinos, vai na boa O Renato Coelho está pensando em comprar um HomePod Mas ele não assina o Apple Music Diz que não acha que vale a pena Que ele curte muito Heavy Metal clássico Músicas da década de 70 e 80 E tem toda a biblioteca de músicas dele MP3 320K Com capas, letras e tudo mais É old school Renato, como eu era Antes de me render a esse mundo moderno <risos> é, Ele quer uma caixa de som porreta E acho que usaria Uma firulinha ou outra assim e tal, é, mas está nos perguntando qual seria o diferencial do HomePod, considerando que ele não faria streaming pelo Apple Music, ele pergunta pra gente se ele vai, se ele poderia pedir para Siri tocar é, via HomePod uma música da biblioteca que tá no Mac dele.
0: Nope. Cara, se você não pretende assinar o Apple Music... Nem, nem compra o HomePod. É.
1: É, eu diria que não, você não vai conseguir fazer Mas, assim, absolutamente nada no HomePod. É, a dica é que ele deveria assinar o Apple Music porque essa biblioteca dele sobe para a nuvem. Né? Ele tem um, um iTunes Match integrado. Sobe. Né?
0: sobe. Eu só acho ruim assim, se bem que ele... É as músicas devem ser gringas, né? Então é mais fácil de falar inglês. Porque eu tenho um problema, um problema de sempre, né? É seríssimo aqui de conversar com o Pode de pedir música é, brasileira, ah, música, tente. putz, cara, nem funciona. Só funciona com um, Moana, pra mim. É é a única coisa que ele consegue entender. Não, e minto, no lançamento agora do Gilberto Júlio, que é, a Siri entendeu também e colocou um, eu pedi aqui no fim de semana, ela rolou. Mas qualquer outra coisa, cara, não vai. É, desiste, simplesmente desiste. não não vai. Então assim é, eu, eu tô é aquele é aquilo que o Rafa escreveu no review assim tipo as melhorias são basicamente software. Então eu tô muito esperançoso e muito ansioso para em algum momento vir português. Só que aí vir português não é garantia de que isso vai funcionar. exatamente isso vai funcionar. Isso vai funcionar em português, né? De assim, Mas aí já não funciona, quando eu for né? pedir em inglês eu não sei como é que vai
1: funcionar. Então ah, você tem que ficar bilíngue de é... uma vez por todas. Não é possível.
2: Não, mas cara, é assim, Edu, ah, saiu HomePod em português. A Siri hoje do telefone não funciona pra pedir música, no HomePod também vai continuar não funcionando.
0: Brabo. Rafael Rosa disse que recentemente comprou um roteador, um Google Wi-Fi por indicação do Breno, uhum. então segura esse rojão aí, uhum. Breno. Vamos lá. De cara ele disse que já encontrou o primeiro problema que o app só aparece na loja americana. Uhum. É, aí ele não, fala não. que como ele tinha um, app, um ID Apple americano que não usava há anos, logou nele e conseguiu baixar o app na boa. Beleza. Aí a dúvida é, é tem algum problema se ele ficar mudando de conta na App Store é, para receber atualizações desse app? Tipo, tem algum conflito com o iCloud buscar amigos, buscar buscar meus, meu iPhone... Como é que funciona essa troca de... Ele não precisa fazer isso. É a primeira coisa,
2: ele não vai ficar não precisa ficar trocando. Uma vez que ele logou com a conta americana, depois voltou para a conta brasileira dele, sempre quando aparecer o update, ele vai fazer e vai ser transparente. É,
1: hoje em dia, né? Não, 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 não faz sempre
2: assim. Hoje em dia está funcionando muito bem. Eu também tenho vários. Cara, teve uns 25 apps instalados aqui. Só tem na conta
0: americana e hoje em dia funciona numa boa. E se ele mudar que nem eu fiz aqui, eu acho que você também, né, Breno, para mudar o país mesmo, tipo, é. É, ele fizer a migração do ID de Apple dele americano e mudar para o Brasil, o aplicativo vai continuar disponível, né? Continua. Os itens comprados Isso, dele. continua. Então, comprou, comprou. É, é teu. O,
1: tipo, fica tipo,
2: tranquilo, cara. Você só vai... Não tem, não você tem vai mais problema. colocar só assim uma vez, depois nunca mais ela vai pedir. A não ser que você formate o seu, seu iPhone e instale ele de novo. Tá tranquilo. E nem, nem ela é não realmente nada.
1: legal ficar trocando toda hora, não digo nem muito pelo iCloud, porque a Apple é, separa ela, a conta é, do é, iCloud é Apple da. Apple Music, cara. É, o Apple Music é terrível. Você perde todas as músicas que estão Flamengo baixadas até. e tal, playlists, enfim, uma, é uma bosta. Penúltimo e meio da semana do Vitor Franco. Ele diz que já usou a Apple Pay com o Banco do Brasil em diversas máquinas e surgiram alguns casos que ele listou aqui. Número 1, um, pagamento normal com iPhone. Digita-se o valor, escolhe é o tipo de pagamento e encosta no iPhone. Beleza. Número 2, para compras acima de 50 reais, mesmo com o ok do Apple Pay, a maquininha solicita a senha numérica. Ele nos pergunta se seria uma limitação do banco ou do Apple Pay e que isso acontece com máquinas sem fio e com fio. É, respondendo isso, é uma limitação eu acho das duas coisas, né? Não, é, é... do banco, Rafa. É do banco? O banco. É, o banco configura. Então, a transação segura, aquela que ele quer colocar.
2: Eu tive muito problema no com o meu Apple Pay no começo com o Itaú. É, compras, só que eram valores mais altos, ele exigia senha. Depois que eu liguei no banco, reclamei, pedi para deixar liberado, não sei o quê, nunca mais me pediu senha. O cara... único lugar que me pede senha é no pão de açúcar, porque a primeira coisa que ele faz, ele bipa e não importa o valor. Pode ser um valor abaixo de 50, abaixo de 10, e aí ele aparece assim. Do resto do então, Itaú, cara, eu pago sem senha, assim. Já usei, Já usei, Apple,
1: tô, usando, tô testando o Apple Pay no Banco do Brasil desde algumas semanas antes que ele foi lançado no Brasil. Já usei, sério desde, desde, desde que eu comecei os testes aqui, já deve ter passado de umas 20 vezes aqui em Salvador. Estou usando muito é, eu tô até impressionado é, Como que a coisa evoluiu de um ou dois meses pra cá Eu, tô, eu já comecei Pra vocês ter uma ideia, eu comecei a estranhar quando não rola Hoje eu fui comprar o presente do meu irmão de aniversário Na Centauro, que é uma loja de, de artigos esportivos aqui Grandona, tipo Tipo Decathlon em São Paulo E não aceitou, eu achei esquisito Eu já, eu já no começo eu, eu sacava é, minha... Geralmente não aceita na, naqueles Tefes integrados lá então, então, mas até isso já tá rolando aqui Esse era um isso dos...
2: é, Tem alguns que sim Mas é, ainda o, o que tá Difícil para aceitar São esses testes mais antigos, integradores é, e tal, Antes então. eu
1: tava eu, eu já sacava Minha carteira do bolso, ficava com a mão no cartão E perguntava se rolava, e se rolava Eu usava o Apple Watch ou o iPhone Agora eu já não tô tirando a carteira do bolso Só tô tirando quando realmente eu descubro que não rola Mas enfim, o que eu quero dizer é que das 20 operações E foram, eu diria, a grande maioria delas Foi acima de 50, eu nunca digitei 100 aqui Eu já digitei no Zona Sul, aqui nos primeiros também não fiz, não fiz nenhuma, nenhuma transação tipo ele de 300 paus, Talvez a maior que eu fiz foi de não, 150, ele me pediu, 180.
0: Ele me pediu de sei lá 25 reais.
1: É então, então tá isso é do
0: banco esquisito.
2: Isso, cara, é do banco. Perfil de usuário é sistema de segurança, né? Assim, o, no, o seu cartão, Rafa. É do banco. Sim. Assim, o seu cartão mesmo. Você pega seu cartão. Se você fizer uma compra que não está acostumado, um valor em algum lugar que não está acostumado, o banco bloqueia por causa de antifraude. Sim. Todos os sistemas de antifraude estão sendo treinados para essas transações via NFC. Mas a, mas a Apple 100, tem,
0: tem um, um artigo de suporte lá que ela fala... Que transações de... É Você de lembra? 50,
1: exatamente o que o Vitor falou. Isso é oficial. Até de acima de 50? Eu pode pedir 100. Pode
2: ser isso, então. Acima de 50. Isso aí vai do perfil do usuário, porque a, o Apple Pay nada mais é do que uma tokenização de uma senha. Teoricamente, ele cria um cartão virtual que tem uma senha, óbvio, que só que ela vai no token junto com a transação. Tem algumas ah, máquinas que pedem para você, só que daí vai tudo no perfil do usuário. No comecinho, logo quando lançou o Apple Pay no, no, no Itaú, o cara sofria pra caramba, que um monte de máquina ia tentar passar, ele pedia a senha, ele falava que não tinha sido aprovado. E depois começou, cara, depois de um tempo usando, hoje eu uso Apple Pay não uso senha para nada, para nada. A única coisa que eu não consegui fazer, que dizem que no Banco do Brasil funciona, e eu não consigo, nunca consegui fazer funcionar no Itaú nem no Bradesco por enquanto, é sacar dinheiro no caixa eletrônico com a Apple Pay isso é uma coisa que eu não consegui fazer e estão falando que está funcionando no Banco do Brasil então você chega lá, simula como se fosse seu cartão Daí tem que ser, só tomar cuidado que tem que ser o seu cartão múltiplo, né porque no Itaú tem uns que são só de crédito também, mas de resto, cara, eu estou bem feliz, estou bem satisfeito com a Apple Pay também, assim vem bem me atendendo cada vez mais esses dias eu estava em casa, saí correndo e esqueci a carteira em casa, minha mãe estava aqui me mandou mensagem, ai filho, ó, sua carteira ficou aqui em cima da mesa, não sei o que, fica tranquilo Tranquilo, eu tô com a Apple Pay. Cara, e batata, fui almoçar num restaurante que não tava aceitando até um tempo atrás. Tava atualizado, paguei com a Apple Pay e fui, fui trabalhar feliz da vida. Então.
1: E, e ó, tá ó, me impressionando. Vai ser mais comum eu, do que parece. O pessoal aqui também já não tá achando mais esquisito. Teve uma vez que o cara nunca tinha ouvido falar e eu ensinei, já tava funcionando na maquininha, ensinei que tinha que digitar o valor antes e tal, tipo, o cara ficou feliz de, de, de aprender, mas em todos os outros, eu, a minha dica é falar, eu quero pagar com celular, eu não falo Apple Pay. Ah, e mesmo E que, o pessoal já está acostumado aqui, já de boa. Ninguém faz cara de surpresa nem nada. Tive uma história engraçada, eu fui comprar um remédio num... Sabe aquelas farmácias que ficam dentro de posto?
2: Que uhum. não tem bandeira, nada? E daí eu falei pro cara se eu podia pagar o celular, e o cara falou assim, não, 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 já recebi isso no WhatsApp, isso é fraude, isso é fraude. <risos> Não, quer, é, quer pagar o cartão você se não quiser não, não, não vou aceitar não o cara é uma...
1: <risos> Ó, só para a gente fechar o e-mail aqui do Vitor e papo de Apple Pay o terceiro e último ponto dele aqui é ele pergunta se máquinas com a mesma aparência física que tem o símbolo de NFC inclusive com a mensagem Aproxime, insira ou passe o seu cartão. Ele disse que já teve uma que foi ok, ele citou aqui uma loja Calunga, e na outra que ele apareceu o cartão inválido, insira o chip ou passe a tarja. E aí ele falou, ele tá perguntando para gente se quando tem o um símbolo NFC vale ou não. É... Hum, depende do software da máquina, também acontece isso
2: em alguns dos estabelecimentos que acontece. A máquina por padrão, ela vem, essas novas, com hardware para NFC, mas nem todas estão liberadas de a estabelecimento não fez uma opção, porque tem que ter alguns estabelecimentos, você tem que fazer um tipo um opt-in, sabe? Ah, eu aceito receber via é, Contactless, que chama uhum. lá a tecnologia. Mas ele faz um updatezinho é... de
1: firmware é também na máquina. Exato.
2: Dois segundos ele reinicia e funciona. Então, isso é coisa de fazer update da máquina. Mas como o Rafa falou, esses updates estão sendo cada vez mais constantes, assim. É, é incrível a adoção, como está funcionando e a tendência é que funcione cada vez mais. Então, relaxa. Daqui a pouquinho você vai conseguir usar em quase todos os lugares.
0: Meu o aqui, o Eduardo Braga, disse que ele é apaixonado pelos AirPods e que adora usar na TV dele pela conexão Bluetooth, né? A única dúvida que ele tem é como controlar o volume dos AirPods, já que a TV bloqueia é, o ajuste do, do volume pelo controle remoto. É, e no fone, obviamente, a gente sabe que no AirPod ele não tem nenhum, nenhum botãozinho ali de mais e menos para você controlar o volume. Então, ele disse que já tentou aqui conectar o iPhone, colocar o volume no máximo e depois sincronizar na TV, mas disse que não funciona, é, que o, o,
1: o volume parece que é meio aleatório. Vocês né? saberiam dizer Olha, uso como resolver esse problema? muito, quase todo dia. E aqui, quando eu conecto os AirPods na Apple TV, o controle automaticamente assume o volume dos AirPods.
2: Não, mas você está na Apple TV, ele deve estar conectando numa TV ah, uma minha TV Eu... com Isso. conexão Bluetooth, Eu...
1: caramba é, eu
2: é tentei usar o meu no Samsung E eu tive esse mesmo problema Então qual que era a minha tática, tá? Isso foi numa a televisão Samsung Caralho, curva. nem tinha pensado nisso eu, eu deixo o volume Que eu quero mais ou menos, vamos supor, ela 11 E conecto no, no Airpods Ele fica lá, eu não consigo Controlar mesmo, tá? Que bizarro. Fica tipo travado, travado É, é bizarro é fazer um negócio sem Não, sem controle, é, eu não tô
1: dizendo quem é o bizarro Tô dizendo a situação é bizarro <risos>
0: Então, um... É, mas claramente é a falta do botãozinho ali para controlar no, no dispositivo, né?
2: Ah, uma coisa, ó, uma coisa que eu consegui fazer na minha Sony, tá? Não tem na Samsung. Na Sony, você entra em configurações, lá tem dentro do menu... É que a minha Sony tem Android TV Não sei se todas as Sony são assim Mas tem controle de volume de, de dispositivo externo Nome mó bizarro Daí você pode colocar pra televisão controlar o seu dispositivo Você joga pra televisão e daí o controle volta a funcionar Mas como padrão ele vem como dispositivo Respondido
1: Galera, a gente vai tá ficando por aqui, a gente foi o Mac Magazine no A289, valeu Breno, valeu Edu, até semana que vem. Valeu, até a próxima. Valeu. O nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, goimports.com.br, Macs a preços justos no Brasil, Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. E I Go Solution, a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Um agradecimento especial a todo mundo do Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho e Lucas Garibe. Eduardo Garcia, nosso editor, um grande abraço e a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Nos vemos daqui a uma semana. Tchau, tchau. I'm